0: Здравейте! Това е подкаста Мама говори, в който ви срещаме с утвърдени експерти и засягаме актуални теми от света
1: на една майка. Ние сме Ваня Висарионова и Маги Пашова от екипа на Мама съм и нашата мисия е да вдъхновим повече майки да бъдат информирани, да живеят осъзнато и да се грижат за себе си. Правим го чрез нашите ефективно работещи и доказани във времето онлайн програми, помогнали на няколко хиляди майки. На нашия сайт mamasun.bg и каналите ни в социалните мрежи ежедневно споделяме полезна информация под формата на статии, здравословни рецепти и упражнения. За този празничен сезон подготвихме нещо специално
0: – 30 луксозни карти с семейни зимни рецепти, които получавате с бонус – микс от коледни подправки. Влезте на нашия сайт, за да разгледате празничните ни предложения. Приятно слушане! През последните години неведнъж са ни писали майки с молба за съвет как да накарат децата си да хапват повече и по-разнообразно. Най-често когато една майка на злоядо дете се обърне за помощ към педиатъра си, получава отговор, че с възрастта проблемът ще отмине. В повечето случаи наистина е така но междувременно детето расте с едно компромисно меню, което не му осигурява оптимално количество полезни хранителни вещества, витамини и минерали. Когато майките пишат на нас със същият въпрос, ние най-често ги насочваме към център Помпелина, където работят екип от специалисти в областта на ранната интервенция и профилактика, терапия на нарушения в храненето и механизмите на хранене и корекция на инфантилно гълтане. Иначе казано, защото това звучи доста сложно, терапевти, които работят с и наречените злояди деца. Днес на гости в Мама говори ни е директора на Центъра Помпелина, госпожа Нина Йорданова, която е логопед, специалист по ранно детско развитие, хранителен терапевт и Монтесори педагог. Очакваме тя да отговори на въпросите ни за злоядството, а като част от тези въпроси зададохте и вие в Инстаграм, когато споделихме, че ще записваме подкаст на тази тема. Надяваме се, че също да чувам полезни съвети, как да се справим с ситуацията, ако детето отказва Храна И защото какво трябва да правят майките, защото много често майките са тези, които търсят решение и не знаят къде да го намерят. Здравей Нина,
2: благодарим ти, че гостилаш в Мама Говори. Здравей Маги, много се радвам, благодаря за поканата. Здравейте всички мами, които слушат този подкаст. А, радвам се, че ще можем да поговорим по една много наболяла тема, тъй като за съжаление в последните две години има бум на децата, които отказват да ядат по една или друга причина и се надявам да отговорим на всичките ви въпроси, доколкото съм компетентна. Здравейте и от
1: мен, благодаря ти, че прие поканата. Казваш последните две години, това
2: свързано ли е с COVID ситуацията? За съжаление да, да, защото както и ние можем да изпаднем в бърнаут и стресова ситуация, по същия начин нашите деца без значение от тяхната възраст могат да изпаднат в състояние на стрес, бърнаут и нестабилност и причината е в рязката смяна на социалното правило в семейството, която се случи всъщност с настъпване на пандемията. Uh-huh. Локдауните, изместването на фокуса на работа в къщи, хоум офисите, безкрайно многото екрани, пред които растат децата, uh-huh. са много трудно нещо за преработване от тях и, за съжаление, в последните две години се е наблюдава като реакция на такива деца, спират да се хранят или започват да заекват, mm-hmm. за съжаление. Тоест,
1: това е, са деца, които така или иначе вече са имали проблеми или има и такива, които до сега са се хранили нормално и сега се проявява
2: за първи път преди? Има и такива, които до този момент са се хранили, са се развивали нормално и са комуникирали нормално и всичко, което им се случва е в резултат на стреса. Ясно. Yeah. Дори при
1: малки деца под една година, също ли се
2: отразява? Най-вече. Най-вече, Най-вече защото ам, когато децата навършат две години, тогава те могат да се отделят така да се каже чисто физиологично от майката, психолозите го наричат поява на аза, детето се чувства самостоятелна личност, почва да иска да прави едно или друго нещо само. А във възрастта до 12 месеца нещата не стоят така. Много са, мама, мама и бебето са една единна система, която функционира еднакво и се функционира едновременно. И когато единият клон на тази система е нестабилен, без значение чисто емоционално или от умора, или чисто психологично, разбира се, влияе и на другия клон, т.е. на детето. Ако майката е нестабилна, стресирана и неспокойна, това се отразява на детето. Ако детето нещо го боли неспокойно, това пък се отразява на майката. Така че тук може да един
1: порочен кръг.
2: Да, като скачени съдове и тук, за съжаление, има наистина много сериозни такива. Случаи а, в практиката, които са за деца, които са под една година, mm-hmm. много често се връщат назад а, или към кърмането, или към храненето определно с мляко, като да. ефект от този целия стрес, mm-hmm. което не е полезно нито за едната от двете страни, най-вече не е полезно за малките деца.
0: Като изключим тази промяна, която е чисто продиктована от социалната обстановка, а за злоядство се говори като цяло последните години, т.е. не е съвсем ново явление. Може ли обаче да дадем някакво определение на това какво всъщност значи злоядо дете? Защото има случаи, когато детето, например, не яде определена храна, не яде моркови, ама си всичко останало. Има деца, които обратното ядат, Две, три храни, и те най-често са някакви тестени изделия, и отказват всичко останало. Значи, ли, че едните и другите
2: попадат в категорията злояди деца. Категорията злояди деца е едно чисто литературно-писателно понятие. Ние, търпетите, не говорим за злояди деца, тъй като това е табелка. Деца, на които много пъти им казвали, те са злояди или. Ами, дъщеря да ми не яде да малки, защото са злояди и да пристигат при нас кабинетите и не ги питаме, ти обичаш ли пица? И детето съответно отговаря не, нея. Защо? Не, защото съм злояда. Колкото повече ме обяснявате на детето, че е злоядо, толкова повече то свиква с това определение за себе си и решава, че моите родители или близки очакват от мен да се държа така, затова аз така ще се държа. Отказа от хранене обаче или отказа от храна са различни, има различни причини. А, аз обикновено ги класифицирам в две големи групи причини, които са свързани с детето и причини, които са свързани с родителите. И двете причини възникват и потикват към спиране на храненето по в различен вариант. И тук ни трепетите разграничаваме два вида отказ от храна. Едната е чисто манипулативен отказ от храна и другата е отказ от храна поради вкусови предпочитания. Много лесно се разграничават, обаче при а, говорещи деца или при деца, които могат да дават обратна връзка. Защото децата, които отказват храна поради и вкусови предпочитания, обикновено имат аргумент. Не харесва моркова или точно този морков, защото ми горчи. Има такив, такъв сорт моркови, знаете. Докато манипулативното дете а, всеки път ви дава различен аргумент. Не харесва моркова, защото е варен. Вие му го поднасяте сироко, но то не го яде, защото е оранжев. След което вие обаче му давате и ме бели моркови, знаете. Даваме му бял морков, но той отново не гладе, защото е дълъг. Режем го на не всеки път се сменя. Това е чисто манипулативен отказ и тук вече говорим за нарушение на храненето. Искам да кажа, че когато децата пораснат и минат, да кажем, година и половина, вече имат съвсем определени вкусови предпочитания към храните. И тези вкусови предпочитания към храните много пъти зависят от начина по който се храни семейство. Ако едно семейство не яде броколи и не обича зеле и детето съответно ще ги опита, обаче то също няма да ги харесва, просто защото започва да заимства а, социалното поведение на родителите по време на хранене.
0: Тук веднага, понеже засегна темата за захранването на практика, много любим пример ми е в схемите за захранване, като втора, трета храна, много често се посочва пастернак. И на мен не веднъж са ми писали мами, къде да намеря пастернак за захранване на бебето. които което аз много обичам да ги питам, а вие готвите ли вкъщи с пастернак, защото нали, очевидно, ако не знаем къде да намерим пастернак, не го ползвам. Ми не. А тогава защо държите непременно да захраните храните с Пащърняк? Мисля, така пише в схемата. Ли, което противоречи цяло на това, което ти толкова каза, че е важно детето да, да бъде част от семейната среда, семейното меню. А, и кога е добре да стане това? Ли, очевидно, колкото по-рано толкова по- по-добре, но или, какви са твоите съвети към родителите, на които предстои захранване? Какво да се образят а, а, в а, това така, че да предадат своите вкусови предпочитания и бързо да превърнат детето в част от общото хранене, а не една храна за детето, друга храна за мама и тата, което за жалост е класическия сценарий?
2: Много ти благодаря за въпросът. много на... широк, сега ще се опитам. <сък> <сък> да, по най-така <сък> начин да обясна. Сега захранването в България към момента се води и се гласна на СФАГАН. Това е Европейската асоциация на педиатрите и гастроноторозите. Започва на 4 месеца. А като на 4 месеца започват зеленчуците, на 5 месото, на 6 месеца се включват своя пюрета, зърнените храни, макаронените издели, така нататък и продължават натам. 8 месеца са кашите, 8-9 са плодовете и продължаваме нагоре вече с готвените храни. Обаче, за съжаление, депитната, с цялото ме уважение към тях, ми следят новостите в тенденциите за хранене. Даже преди 3 години излезе в България един нов наръчник с нов рецептурник за захранването на българските деца специално. Излезе под гидата на Министерството на здравеопазване и мъгло на страницата. Съществува като книга, може да бъде купен, но за съжаление тази книга явно е познаване само терапевтите и тези хора, които се сблъскват с храната, включително Готвенето в детските кухни не е съобразено с тях. И продължаваме да следваме едни стари рецептурници и стари неща да се а, предлагат. Случа с пащарнака, между другото, е същия. Има... Извинаме, че те прекъсвам тук тази въпрос за, за наръчника, който е за захран а,
0: рецептурника и за яслите. Да. Да, да, в който има смутита, да. има неща с чия. <laughs> да, защото също съм го разглеждала и то е много...
2: Много модерен, но някакси. си... Да, много е худово да сме модерни, обаче аз лично смятам, че трябва да бягаме от крайностите, защото а, всяко дете расте в а, специфично семейство. В това специфично семейство има някаква култура на поведение и на хранене. Не може, ако семейството живее в а, примерно едно село, а, където е, има ограничен достъп, нали, има специфична храна и ние да отидем да кажем, ама вие трябва да му дадете на това дете чия или киноа. При положение, че има просо и ще свърши същата работа, ако да. чак толкова ни се налага. Както и в момента има в България живеят много майки с смесени бракове. Смесени бракове от различни култури, съответно има намесване на различни храни като култури. Ако е интересно, даже бих споменала, че имах такова семейство българо-гръцко, в което даже имаше спор кога да бъдат въведени морските храни, защото у нас се въвежат в един момент, обаче в кръци се въвежат по друга схема и ние трябва, за съжаление, да намерим а, златната среда. Кога, защото все пак морските храни не всички, някои са опасни, защото има алергии, обаче някои пък са много богати на омега-3. Или нали? в някои случаи са много показателни, и много помощни. Така че това, което трябва да се следва наистина е стъпките, които предлага ЕСФАГАН, обаче не на всяка цена. А, в последните години а, мога да кажа, че когато съм опитвала да захранвам бебета, специално за морковите пащарнака, понеже <с отвори <с тази <с тема, некато короноплодни двете, пащарнака е леко щипцъв е на вкус и има малко по-рязък вкус за разлика от моркова. При някои деца морковите дават алергична реакция, тук около страни на устата се появат ени пъпки, което стряска майките, обаче това обикновено да наблюдавам някъде към 3-4-5 месец. Но ако Морковите се дадат малко по-късно към 6-7, вече няма такава реакция и съответно децата, децата не ги отказват. А пък има деца, които са се родили с, а, да кажем, някакви симптоми на не недостатъчно добра сензорна интеграция. Т.е. сетивата им не могат толкова бързо, колкото на нас ни се иска да възприемат това, което се случва в света и едно такова да е нитки възетива са обонянето, т.е. вкуса и мириса. И има деца, които по време на захранването искат да започна с рязък Вкус. И ето тогава ни, например, предлагаме пащарнак, вместо да е има само деца, имат, нужда, деца имат нужда, защото не го усещат, не усещат mm-hmm. храната. И в такива случаи може да се предложи пащарнак, защото е по-рязък като вкус. Обаче за деца, които пък не харесват резкия вкус, тогава нежелателно да започнем с зеленчук, който е много по-обран. И а, тук в един много непознат за България зеленчук е авокадото което върши прекрасна работа. Първо е има страшно много хранителни вещества вътре в него, второ е неутрално като вкус и най-хубавото е, че не дава алергични реакции. А не е ли тежко снима, храна? Ама ние няма да го нахраним mm-hmm. си на авокадото. Да, 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 това е ясно,
1: но въпреки това на Ще да го, го използваме
2: като основа. Mm-hmm. Ами аз не смятам, че тезко смила има храно, защото има страшно много вътре фибри и масло mm-hmm. и това ще помогне на черебната перисталтика да премине. Mm-hmm. Сега много зависи с какво ще го комбинираме, защото пък не всички бебета харесват авокадото само по себе си. Mm-hmm. Обаче в комбинация с разни други зеленчуци,
1: mm-hmm.
2: А, та. И понеже си говорим за комбинацията и ти ме и за вкусовете, а, аз лично смятам, че, процес, че бебетата трябва да бъдат захранвани с а, храна, която им мирише. Освен да могат да я е пипнат, а не с храна, която е готово приготвена от нещо, mm-hmm. примерно от буркан или от кухня. Причината е, че в буркан или в кухнята храната е допълнително а, преработена като като температура варена или стерилизирана, да. както и да е, и това променя миризмата. Може би не променя винаги вкусовите качества. Тоест е качество, е по-добре
1: да е суров зеленчука или да, е да се приготви да
2: в, в къщи, в кързото. Значи говорим за захранване тогава, м-м. когато ще ми покажем на да. детето тази храна. Да. Не говор... Нали има майки, които нямат възможност. Тоест да, да усети
1: миризмата, да. В да. Миризмата, миризмата в къщи.
2: Миризмата
1: в къщи, А това, което каза за 4 месеца, тоест имаше предвид, че по-скоро вече е остаряла практика и би трябвало децата на по-късен етап да се захранват. Не, и в не... е практика. Децата се захранват
2: на 4 месеца. Обаче, това, което на мен не прави впечатление, е, че много се бърк. Представянето на храната с въвеждането на храната и с заместването на храната. Uh-huh. Значи на 4 месеца ние представяме храната. Ясно така. Показваме, че освен млякото, подкват и да е форма, ако може да е кърмене най-добре, но не винаги се получава. На 4 месеца показваме, че има и зеленчуци. И разбира се, това, което ние хранителните терапевки препоръчваме, са 50 грама на ден. Това, докато стигнете до 50 грама, yeah. ще мине поне седмица-две и то само еднокомпонентни Зеленчуци. А след това вече от пети, месец, шести нататък можем да говорим изобщо за да въвеждане на по-големи да, да. храни. Да, нали? И така.
1: Да, аз когато захранвах преди 10 години обаче, бях попаднала на информация, че е добре да наблюдаваме детето. И да видим когато има интерес към нашата храна. Нали, то само да си покаже. И съответно нали, има деца, които още на четвъртия месец те гледат, ни око-корени очият и бъркат в устата. И има такива, които на шестия, седмия започват. Моя син 6 месеца и половина започна да проявява интерес към нашата храна. И аз чак тогава започнах да му давам. Съгласна ли си с а, тази препоръка, твърдение или да следваме правилата и нормите?
2: Значи, ние, аз лично смятам, че трябва да следваме правилата, защото така казвам става въпрос за представяне на храна. Храната на 4 месеца може да бъде представена в много различни форми. Една от тях, например, е, ако делите една ябълка и я е дадете на детето да си играе с нея на 4 месеца, какво ще ме да я оближа, обаче ще разбере, че има друг източник на храна кога ще увеличим храненето, тогава когато нали, детето не е готово. Има деца, които де 8 месеца не са готови да им бъда увеличена храната и отказват да се не се интересуват от храната на, на възрастните. Тук обаче има за мен и други показатели, дали детето се кърми на поискане, дали има нощни хранени и така нататък, ама не искам да влизам много в, в темата, защото, както да. казах, е много широка. Не трябва да се следи детето. Защо трябва да се следи? Значи първо трябва да се следи откъм психомоторното на развитие. Някои деца са малко по-бързи, някои деца са малко по бавни И не, не бива да изпускаме моментите. Ако детето прояви интерес към нашата храна, не трябва да му казваме не. Защото пък после след един месец ще му кажем и аз, пък вече ще му казали не и тук има сблъсък. Ако обаче детето все още не проявява интерес към нашата храна, на 4-5 месеца, не означава да го оставим. Значи ние просто му показваме, но не го насилваме. Така че аз бих казала, че съм и на двете. Следя детето, обаче все пак правилата за подаване на съответните храни в съответната възраст, или нали те не са случайни и трябва да ги следваме. Много голямата грешка, която правят майките, като се каже на 4 месеца, и те са готови с бурканчето. 125 грама не това не е захранване, защото веднага след това следва или алергична реакция, или откъс на детето да яде, защото просто то не е готово за това количество на, това, на тази възраст.
0: Прекъсваме интересния разговор, само за да ви напомним, че на нашия сайт Mamasum.bg може да откриете специална селекция от подаръчни пакети с нашите карти със семейни зимни рецепти, коледна подправка, ретро ръчно рисувани канчета, луксозна козметика, натурални свещи и шоколад. Изберете вашия пакет за зимено юти настроение, а ние ще ви изпратим подарък изненада. Добре, да се върнем на това, което каза за това, че е хубаво, ако детето поиска от нашата храна, да му дадем, да, да пробва да, да я опознае. Но това за да се случи, детето трябва да вижда, че и ние се храним. Mm-hmm. А на практика нещо, което доста често се случва у нас е детето да се храни отделно от родителите и нали, когато вече то е готово, мама и татко да, кажем, да седнат да вечерят. А реално защо е важно семейното хранене да се случва заедно и детето да участва в
2: него? Важно е защото храненето е вид социална комуникация. Ще дам пример, с който мамите ще ме разберат много бързо. Когато кажа Малки, хайде да отидем на пица, ние с теб няма да отидем в ресторанта за да ден пицата и да станем и да си ходим, ние ще седнем и докато ден пицата ще говорим за ужасно много неща, т.е. ще общуваме. Същото се случва и по време на семейното хранене, родителите общуват помежду си, ако детето не присъства в този момент там, то бива игнорирано. Лили, ти сега си играй, пък мама и тати ще правят нещо друго, обаче възрастта до 18 месеца това е много трудно разбираемо от, от кледната точка на детето поради самото му психомоторно развитие. И за това трябва децата да присъстват на масата. Разбира се, за майките е много полезно първо да се нахрани детето. Няма лошо в това. Обаче след това трябва да остане при родителите, на, мас. на масата, за да види, че има и друг вид храна. Не и друг вид храна, защото, например, ако, да кажем, детето е на 8 месеца и става въпрос за вечери, имаме трябва да го накърни, вероятно, на нещо е по-удобно да не го кърми на масата. Но пък след това може да го сложи в стола да им прави компания, да пипа, да мачка, mm-hmm. да опита каквото има на масата. Без страх. Да,
0: и тук може би точно пък другото, което казваш, да пипа, да мачка. Uh-huh. Тоест да хване с, с ръце. Нещо, което някои родители много харесват и следват и да кажем при, прилагат и цяло захранване, водено от а, бебето. Аз лично съм по-скоро привърженик на комбиниран подход, да има и храни за ядене с ръце и храни за ядене с лъжица, да, да пробва детето различните текстури, но пък има и други родители, които много се страхуват да дадат да, детето да се храни самостоятелно, да пипне а, храна и реално това с пипането, мачкането не се случва.
2: Много е важно да се пипа храната и да се и да се ближи, да се мъже детето с нея, защото това са сетива. Това работим за тектилни так елективно усещане. Вначе всяка храна има тегло вкус, мирис, консистенция, най-твърда, най Много е важно и какво му даваме да си слага в хвостато. Mm-hmm. Не можем да дадем ядка. нито mm-hmm. можем да дадем твърдо парче ябълка на 6 месеца. Обаче, ако толкова много появява желание към ябълката, може да е пуснем на пара. или и пак да му дадем. просто е да не му отказваме. А защо трябва да пипа защото ако не пипа храната, няма да придобие, няма да развие своите сетивни усещания и няма да ме мириши. Нито пък ще иска да я опита. И пак се връщам на това, което казах в началото. Колкото повече казваме не. Детето свиква, че това, което е на масата, не се е пипа. Обаче става на 9 месеца ни само казваме, а, а тук Джипито каза вече на вилица да ти дам лъжица и ето ти ги сега ти е ама то не иска да ги хване. Ми, ти като допреди си ми обяснява, че не се е пипа, то сега как да ги хване? И тук тази борба на ли кой ще храни детето е много важна да бъде преодоляна, без значение дали ще бъде с ръце или смесено, комбинирано. Аз също съм привърженик на комбинираното хранене, а но всеки трябва да си има лъжица или съответно прибор. Тоест мама има нейната лъжица, детето има неговата. Да, те се сменят в хода на храненето, но няма война за лъжицата. Нито има война за това, кое ще ти сложи парчето а, в устата. Но комбинираното хранене, аз лично го препоръчвам, защото когато децата са прекалено дълго време оставени да бъдат на този метод за хранене, воден от бебето, после много трудно. Минават от парчетата с ръце към ползването на прибор и съответно различна текстура. Така че колкото повече възможности има за детето да опита, толкова повече го развиваме и толкова по-интересно за него.
1: Да се върнем на темата за злоядите деца. Кога започват да се проявяват проблемите? Ти каза, че може още преди първата годинка, кога най-често се проявяват проблемите и те чисто ам... Механични ли са? Психологични? Как, в какво се прави? Кога наричаме едно дете злоят? Или кога, ка, за да употребим така по правилния
0: термин, който ни навъведе, кога казваме, че детето има хранителни нарушения? <сíns> <сíns> <сíns>
2: Хранителните нарушения са една много голяма група. Аз лично ги разделям в две категории. Едни, които зависят от детето, и които зависят от родителите и от средата. Тези, които зависят от детето, могат да се наблюдават още от време от момента на раждане, и това е свързано с самата регулация на кърменето и на пиенето на течност от шише, което е свързано с рефлексите на бебето. Има бебета, които се раждат с много изявени рефлексии за сукане. Не само за сукане, седем за рефлексите, които трябва да се следват в този момент. При някои бебета са много изявени, при други са малко по-несигурни и нестабилни. И когато това не се забележи, някои път не се забелязва, включително от майката на таджипито, някои бебета по-трудно засукват, когато се кърмани на гърда, някои по-трудно засукват от чишето. Това предполага, че те нямат а, толкова силно изявени рефлексии и, съответно, а, нямат толкова добър ритъм на хранене. Това е един лек при паника, макът, така тако наречен, който после може да изиграе неблагоприятна шега в, по време на захранване или по начина по който детето обработва храната, защото тези рефлекси, те не изчезват, те се надграждат покъсно. Тоест, тази регулация на хранителните механизми тя следва също някакво своя чисто медицинска и неврологична закономерност, така че това е едната група. Друга група нарушени на храненето може да се наблюдава поради а, неправилен Прекален или понижен ритъм на кърмане или хранене с потил. Това са прекалено дългохранене на, на поискване, защото не наставаме време на бебето да огладне, пък времено се опитваме да го нахраним. Преди превес на нощно хранене спрямо и нощно кърмене, спрямо хранене, през това също са признаци на пана татъчно, но после ще бъде много трудно за хранването на такива деца защото а, и освен това има и а, едно такова смесване тъй като много се препоръчва кърмането да бъде на поискване до определен момент което е правилно обаче има мами, които на съжаление смятат, че храненето от бутилка също на поискване а това е под час, защото тук вече става въпрос за много регулирано хранене така че такива а, затруднения в развитието на хранителните механизми могат да бъдат наблюдавани още от много ранна възраст. А, много често се бърка момента на захранване на бебето, когато то може да си движи език само напред и назад. И, а вие спитвате да го нахраните с лъжица и когато поставите лъжицата в устата, бебето почва да го избутва напред. И майките смятат, че то плюе храната и не я иска. Всъщност, то не я плюе, но тъй като това е единствената възможност за движение на езика. Нали? Няма как. Това нещо изчезва, ако нали, мама все пак продължава да го храни, надгражда се този механизъм в рамките на 2 до 3 Седмици нали, нещата вече влизат в Ритъм. Но това звучи за тях от начало притеснително. А модерните нарушения на храненето, вече които са много така целенасочено, свързани с това, което вие наричате злоядство, започват около 12, най-често 18 месец. И това са отказите да се дъвче, предпочитанията за цвят на храна, отказите да се приема определен вид храна поради най-друга причина и сега се, защо? Защото това е свързано с поведение. И това са хранителните нарушения, които вече зависят от другата група, която споменах от родителите, от средата.
1: А, това всъщност е много често
0: споделено от а, майките. Да кажем и то като бебе, или по време на захранването ядеше всичко, и после като стана на годинка и нещо, започна да отказва и изведнъж спря. Или известно време чакахме, че ще отмине, но всъщност не отмина. Имахме такъв въпрос от а, една мама в Инстаграм в очакване на нашия подкаст. Майката ли е причината? Тоест, трябва ли единият родител да бъде причината и обикновено защо в майката се търси?
2: Значи няма причина нито в майката, нито и в таткото, защото причината е в средата. Нещо се случва в средата. Не мога да обобща, защото в средата се случват много неща. Тръгване на работа, връщане на работа, а таткото е вкъщи, не е вкъщи, баба го гледа, не го гледа, бавачки, така нататък. това всичкото води до промяна на средата. И съответно има едно правило психологично, че децата до една година могат да следват един модел на поведение от а, между една и две години се начават да разграничават два модела, т.е. могат да бъдат внимание на майк си на татко си или на майк си на баба си. Обаче, ако на едно бебе до 12 месец много му се сменят моделите на поведение на отношение към него, то се обърква и в резултат започва, разбира се, избира най-лесното. И почват на, дава началото на самите поведенчески проблеми. Т.е. Тези откази, които са свързани с, както ти каза, избирателност към храната, откази да дъвчу ти всякакви аналогии в тяло, в този смисъл, са свързани с две причини. Едното нещо е на поведение, но не може да че е на майката или на детето, защото те са в симбиоза още. Значи поведението е на социума, семейство, в което нещо се случва. И когато това бъде подредено, се решава и проблема с поведението на детето. А втората причина е свързана с така наречената орална сетивност. При някои деца, в които имат, нямат някакви проблеми с разтежа, обаче имат нарушени на оралната сетивност, на оралната чувствителност. Усещат или, <coughs> съответно, не усещат храната. Добре, това ли е причината някои деца да отказват да ядат специално
0: супа? И такъв въпрос имахме. Всичко друго яде, но не иска да
2: яде супа. Супата е най-трудната храна за ядене. Значи, ако трябва да градирам, да, ако да градирам в хода на развитие на уменията на хранене на детето, то се учи да яде последната последователност, ако наречем. Да значи първо е млякото, защото има много силно избен сокатерен рефлекс и на третия месец този рефлекс става съзнателен народ за хранене. От шестия нататък може вече да седе пюрирана храна, независимо от това, че тя се въвежда по-рано. Обаче с тези особености, които ви казах. Причината е в възможността на език да се движи не само напред-назад, а и нагоре-надолу. В... На 9 месеца започва надграждането на един друг рефлекс, който се казва байт рефлекс. Това е възможността за дъвкане и се появява Възможно за движение на езика и в страни на лява и надясно, за да може да стане тази усмичка, за да може храната да. съответно да бъде издъвкана. Така че последователността на храната е значи мляко и пасирана храна, Пърчетата, които се дават, те обаче само се, първо се смачкват върху венеца, дебетата могат да ги дъвчат благодарение на рефлекса си, след което до 9 месец ги по-скоро ги приплескват на твърдото на и тогава ги обработват и след 9 месец почват да ги дъвчат. От там нататък отиваме вече, нали, увеличаваме големината на парчетата, за да стигнем на 18 месец децата трябва да бъдат парчета тип носака, стандарт. И супата до тогава е пасирана. Тя е във вид на крем супа. Едва след 18 месец, по-скоро към втората година, децата се научават да ядат супа, защото за да изядете супата, трябва да имате следните умения. Първо, трябва да можете да дозирате хапката, което става около втората година. Второ, тази хапка трябва едновременно да може да я разпределите на течна и на твърда. Течността да гълтнете, твърдата част да оставите в устата, за да може да я сдъвчете. Това е една висша координация която се случва около втората година от живота на детето и поради тази причина до тогава всички майки дават и въобще се препоръчва да се дава пасирана едро, пасирана кремообразна супа с кротони, нали смисъл кротоните са големи, детето ясно е, че първо тях ще ги здравче, след това ще ги на другото, за да стигнате към втората година до Класическия вариант на супата, например пилешка супа вътре с фидета, зеленчуци, месенци и така нататък, но това може да бъде изядено 2 на години нататък. Имахме и такъв въпрос, дали
1: а, злоядство, е да така ще го наречем, е наследствено, защото в много случаи нали, казват, а той е злояд като вучо си или, като баща си. Ако ми позволиш тази
0: връзка само да допълня въпроса, а, също много често казват ми, аз не обичах като дете е чушки и дъщеря ми не е no. чушки. Тоест, освен злоядството, вкусовите предпочитания, защо ли може да отнесем към наследствените
2: неща? А сега, злоядството не е наследствено, това, което се копира е поведението. Mm-hmm. И много, много и много не го копират. Сега ще се върнем на момента, в който ти има опита защо детето трябва да се храни на масата. Значи сега си представи един идеален вариант. Детето стоп се храни на масата, обаче таткото не обича чушки обича да яде мусака, обича повече да яде пържени кюфтета, така. <coughs> мама обаче же се жертва нали, в името на детето, или пък мама е на диета, така. <coughs> Каква, да, Какво вижда детето? Значи, тати, който на не яде определени неща и мама, която яде като мен. И в един момент, след първата година, както казахме, когато детето може да разграничи двете поведения, Започва да си казва, е добре сега, защо може за татко ми нали, да има изключения, пък за мене трябва да е, аз трябва да имам е това, което иска мама и разбира се това, което е забранено или нали, което е изключено винаги по-вкусно и по-интересно. Okay. И когато няма баланс в обясненията, по-скоро се копира поведението на определен родител yeah. или на определена хранителна ситуация, чисто е, комуникативна. Това се копира. Това, което се наследява, това е типа нервна система и нейните особености. Може да се унаследи, например, лошо равна сетивност. Ако майката или таткото не са се хранили правилно, защото... Има вкусови предпочитания поради промяна на ураната сетивност, ето това може да бъде унаследено. Но това с чушките, това, че ти не обичаш чушки, както говорихме за пащарнака, децата не ядат това, което не е наползвано в семейството. Mm-hmm. Защото смятат, че това е правилното. Когато пораснат, минат а, 14 години нагоре, вече след втората, последната си криза, да го наречем, тогава те се... А, те се интересуват по-скоро от приятели и приятелски кък и тогава са много склонни да си променят начина на хранене, защото за да бъде интересен, популярни и така нататък трябва да следвам определена приятелска група. Нали? И те стават, могат да решат да бъдат вегетарианци, защото приятелите им са такива ли съответно да не бъдат. Защото са такива, дед само суши, китайско и нали, всякакви други неща, но това е заради комирите и социалната група, която се следва. А до тогава, аз така казвам и на родителите, които идват при мен, това, което не ядете вие, няма да и вашето дете.
1: Така че родителите да се хранят разнообразно.
2: Ами поне пред детето. Поне пред детето, ако искат да му покажат. Да,
1: да е да се криеш и да взимаш бисквити, защото и в такива случаи, знам, да. майките директно си признават. А се крия м-м. и яма бисквити от шкафа, за да не ме вижда детето. Ама те децата не са глупави. Мама, миришеш на шоколад, нали, веднага особено по-големите, нали. Те усещат, че мама мирише на нещо различно, нали, че толкова глупави.
2: Аз бих казала така, не забранявайте на децата. По-добре детето да го опита, за да може да контролирате количеството, което ще яде от храната, която вие не харесвате. В случая шоколад, дженк, фулти, каквото искате друго, отколкото да му забраните, защото тогава ще изпаднете в една такава ситуация, че някога то ще попадне на тази храна и ще се натъпче с нея. Да, да. Щото му била забранена, обаче вие не знаете дали това няма да предизвика някаква алергична реакция. Или пък, нали, представете си на те, което е взял едно кило шоколад, защото никога не сте ме позволили. По-добре му дайте да опитава, ведете правило по на ден, нали, много по-добрия вариант е, отколкото, освен това, винаги може да контролирате какъв шоколад я ден, нали? Да, това също.
1: <laughs> Мах, имаме ли още въпроси? От Инстаграм. Uh, Ние имаме едва ли ще можем
0: на всички да отговорим, но по-скоро до тук говорихме за различните проблеми, които могат да възникнат на различни възрасти. Стана ясно от преди годинка, след годинка. Имаме случаи и на по-големите деца, преди да започнем да записваме разговора, ни на ни сподели, че разговарвах по телефона с майка на 7-годишно дете, което също отказва храна. А, така че, нека кажем няколко думи и за решенията. Решими ли са тези проблеми? Има ли значение на каква възраст ще потърсим решение и къде всъщност търсим решение?
2: Решими са проблемите. Много често а, са решими, а, когато се започнат по-рано, колкото по-рано, толкова по-лесно, защото колкото по-голямо е детето, толкова повече е поведенческата фиксация и толкова по-трудно може да бъде убедено. Сега, кой решава проблемите. Е, ние сме един голям кръг от клинични логопедии, които са логопедии-хранителни терапевти. Имаме страница във Фейсбук, на тази страница могат да бъдат намерени координати на всички. За съжаление, няма във всички градове, такива, но пък много работим онлайн, тъй като това са проблеми, които могат да бъдат решавани онлайн. И в София, нали, ако е, не е само помпели на мястото, което може да бъде намерено като място с хранителна терапия. Но това, което искам да кажа, е, че э, някои неща, някои проблеми се решават и само с така наречената реално-моторна терапия. Променяме навика или функцията на апарата, начина по който се обработва храната или се дъвчи проблема се решава. Има обаче други по-сложни казуси, които освен това изискват Смяна на хранителни режим, смяна на семейни правила, налагане на, на нови. Нали? И тук вече много зависи, да колко семейството като цяло, не само е мама, говоря за семейството като цяло е склонно нали, да направи компромиси с а, рутините, които има, за да помогне на детето да се преодолее проблема. Защото когато не ми кооперира семейството, а Тогава децата идват да се нахранят при нас <laughs> <laughs> и се връщат вкъщи да пица. пицца.
0: <laughs> Т.е. терапията може да отнеме от няколко срещи до няколко месеца. И може да и помече,
2: година да отнеме, да, зависи колко комплициран е случая.
1: Да, можеш ли да, така, но има да се сетиш за някой интересен случай и неговото Щастлива, щастлива развръзка. Я... Нещо, което даваш, може би, често за пример.
2: Един пример при много години, който е... А, вече се занимавах, разбира се, с хранителна терапия и вече имаше Помпелина, При нас дойде едно момиче, на 11 или на 20 години, не си спомням точно, тя беше състезател, околна езда. И се бяха я нарочили, че е болемик, защото непрекъснат имаше, че е болемик, да, че имаше непрекъснат позиви за повръщане при ядене и когато се разровихме в случая, се оказа всъщност, че тя от малка е имало нарушение на хранителните механизми, много често е повръщала, но това не е рефлукс, в смисъл, не е имало детето рефлукс, просто има промяна на уралната сетивност от малка, и после става избирателна към храните, и след това вече започва да се храни горе-долу. Нали. Добре, обаче с не много малки порции, след всяка порция, Храна, тя има, регургитация, се нарича, връща до някъде храната, тя не я превръща, всъщност връща я, обаче това е много неприятно като усещане. Обаче докато я дишаш, заради цялата ти позиция и притискането на стомаха става още по-страшно. И всъщност това майката беше научила за нас, доведе детето и то каза, тя ли демониченце, каза, много ви се моля, нали, накарайте ме да спра да повръщам. И а, тогава пробвахме най-различни техники, а, най-различни неща. Беше много трудно, защото това, което ние трябваше да накараме да направи, беше на всеки кръгъл част да яде нещо. Дадема тя на училище, нали? Трябваше да убедим учителите да позволят специална храна, нали? Да обясниме, пък и не бива да излагаме пред случениците, но в крайна сметка тя успя, защото това, което при нея се беше случило, че тя си беше научила мозъка на тази схема. Mm-hmm. Ям, повръщам, ям, повръщам, и трябваше да развалим схемата, mm-hmm. за да, mm-hmm. да я върнем, Прекъсната, да прекъснем това, тази да. връзка. Да, успяхме и аз много се гордея с това, така че.
0: Да, чудесна развръзка, сигурна съм, че имаш и другите. Oh, да, много. В бъдеще да направим отново разговор, който да е точно такъв с, с... 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 поделяне на... Да, да, на... на хубави истории, защото понякога наистина май... ние майките имаме нужда от това да почувстваме увереност, да разберем, че и други са минали през нашите трудности, пред нашите проблеми, но са намерили тяхното разрешение и това наистина дава мотивация, дава увереност, че нещата са решими. А, така че надявам се и днешният ни разговор да послужи за това и на майки, които срещат проблеми и не знаят как да се справят с избирателното хранене на децата си, а да чуят, че може да се намери начин, ако на има нужда да се обърнат към теб или към твоите колеги за помощ, защото да в крайна сметка за това са специалистите, за да ни помагат, когато не можем да се справим самите. А да, за финал на нашия разговор имаме една е, забавна рубрика, в която казваме различни твърдения на, по темата, а това, което ти трябва да ни кажеш с една дума, дали твърдението е вярно или невярно. Добре. Готова си. Да. Първото е, системният отказ от храна е злоядство. Не е, вярно. Не е вярно. Ако детето отказва да яде супа, то е злоядо. Не е вярно. Причина за злоядството при децата е поведението на майката.
2: Mm. <съща> <съща> за това е забавно. Ами, добре, вярно. <съща> В някои случаи <съща> обаче, с оговорката, че по-скоро семейството, а не майката. <съща> добре. Да не е само майката. А злоятството или хранителните нарушения, както разбрахме, че правилно да ги наричаме, се израстват с възрастта. Не, не се израства, нищо не се израства. Всяко нарушение има причина, независимо за какво говорим. Няма значение дали говорим за хранени за говорене, за ходене или записано, нищо не се израства. Всичко си има причина и тази причина трябва да бъде локализирана и възстановена. Иначе само се иначе, иначе само, както пише Джина Ес, това една от създателките на теорията за сезонната интегративната дисфункция. Тя казва така твърдението, че нещата ще се израснат, само обължава срока на тяхното възстановяване.
1: Mm-hmm.
2: Чудесно твърдение. <laughs> Добре, продължавам
0: също няколко от нашите твърдения. Ако детето отказва храна, трябва да го оставим да
2: гладува. Не. Защото, не, защото че го дохарате до хипогликемия, ще го навредите на нервния баланс. Това не е причина. да... Има някаква друга причина, така че не е Даш, нали
1: Някои хора казват, ми като не иска да яде, ще гладува да. и ще, не, ще не. прииска. Или
0: обратното, което пък се правеше в нашето детство. И надявам се, вече не Бляш, се правеше. Или ще го изсипа
2: Да, Или няма
0: да станеш от мандата, докато <сък> не <сък> Това да, също не е. Това okay. също
2: не е окей, okay, да.
0: <сък> Добре. А ако ние не обичаме дадена храна е нормално и детето ни да не я обича. Вярно. И за финал, отказът от храна е проблем, който може да се терапевтира без
1: значение от възрастта на детето.
2: Вярно. Чудесно.
1: <сък> <сък> Благодарим ти за тези отговори.
2: И аз ви благодаря.
1: Благодаря ти и аз, Да кажеш още един път на нашите слушатели, къде е да те намерят.
2: Мен могат да ме намерят в помпелина на страницата yeah. на Помпелина в Фейсбук и на интернет страницата ни в Помпелина, а всички останали хранителни терапевти за тези, които не са от София, или пък тези, които не харесват и не искат да работят с мен, защото все пак и това е важно. А хранителните терапевти имат страница в Фейсбук, тя се казва Логопеди Хранителни терапевти. В секция услуги са написани координатите на всички терапевти. 10. Благодаря Ти, и аз благодаря.
1: благодаря Ви и на вас, че ни слушахте и не очаквайте отново следващата сряда. Ако този епизод ви беше полезен, със сигурност ще харесате и предстоящите ни теми и гости. Не забравяйте да се абонирате за Мама Говори във вашата подкаст платформа, за да научавате първи за всеки нов епизод. Ще бъдем благодарни, ако отделите от ценното си време, за да оставите коментар или ревю на подкаста. Така му помагате да се изкачи по-високо в класациите и да бъде чуд от повече хора. Повече информация за нашите продукти, услуги и полезни статии можете да откриете на нашия сайт mamasun.bg